0: 大家好，欢迎收听我们的播客《落选沙龙》啊！为什么叫落选沙龙？<笑>先介绍自己啊，我叫格桑，我是朱一杰小兔嗯，其实我们也是自我介绍的，呃，也是有点可笑，因为我知道大家之所以第一次听到这个节目，应该也是从我们呃个人自己的这个自媒体上社媒体、社交媒体上看到的，所以才才会听到的。这是我们的呃第一期播客。呃，为什么叫落选沙龙
1: ？落选沙龙呢？其实是我当时想到有一个特别好玩的现象，就是每一个艺术流派在出现的时候都不被之前的人接受，我就觉得有点像咱俩现在在做的事儿啊。从传统媒体、<笑>传统媒体出来，然后现在在做这种自媒体啊，做一点自己的内容。而且这个当时就是，比如说印象派他们不被学院派接受的时候呢，那个所有的展览是都在沙龙展览里面做，哦、那他们就不得不自己做了一个沙龙。然后这些落选的艺术家们就在一起，非常平等的去交流。我觉得有点像今天吧，就越来越扁平化。然后我也希望说有更多的人参与到我们的内容里来，然后每个人都非常的平等，都可以去表达自己的观点。
0: 对对对，你说这个让我想到了前两天看到那个，嗯、呃，高晓松和李佳琦他们在一个直播间里面抹口红。对。然后昨天还看到那个许志远和薇娅。对,<笑>对。我觉得他们那个碰撞真的是很妙很妙的，就是你永远想不到这两个人互相有交集，而且这两个人之前他们。就是也不是不知道对方这样一种存在的，但是在各自的领域里面都是风生水起。这种碰撞是，呃，非常有趣的。我觉得也是跟我们今天这个落选沙龙的主题一样。我们希望就大家是很平等、很自由，啊，然、呃、后可以畅所欲言，可以聊一些没错，呃，我们关心的和嗯朋友们关心的话
1: 题。嗯，不管你是不是被主流价值观接受，不管你是不是被其他人所认可，我觉得没有关系。每个人都应该有。发言的权利吗？是的，呃，就好像我
0: 们现在在这里就是高谈阔论，然后是不是听上去我们好像在一个呃很高级的录音棚里面，或者是一个什么工作室里面，呃，外面有有这个录音师在在帮我们操作，对不对？其实，小兔说一下我们在哪里？<笑>我们
1: 现在在 WeWork 的，我们实租了一个录音的一个场地，呃，终于有了办公室。因为我从来我、啊、我也很多年没有进过办公室了啊，是吗？那你那你最近这几年一直在做这么多很很大的、就是，好像又是
0: 公众号呀，又是写书呀，又又是做这个现场活动啊，嗯、感觉是，你至少拥有一个十几个人的豪华的团队，对呀、啊，其实并没有<笑>有一个老板椅
1: ，<笑>没有没有，我其实就大部分的时间都在自己家书房，就在家书房看看书，哦、写东西，写策划、嗯，然后我在英国的时候，可能就在咖啡馆里面，就是那种。啊、哦，非常普通的咖啡馆里面，在里面写写东西，借人家的 WiFi 用一下
0: 。啊、哦，啊、呃，所以你现在做这些这么多事情都是
1: 移动办公，<笑>就是都是这样游击作战的，<笑>对，省钱的模哇，啊、呃，真是对，这次是付费办公，真的,真的，真的。时租的一个办公室。<笑>对，而且
0: 好像那个呃，这个费用不菲，好像要达到一小时二十块钱。<笑>但是我们初次用户好像有一个减免，<笑>嗯、仅需就几块钱一小时。啊，就是在此，希望那个微 e 客人听到以后，可以给我们植入一下这个广告，或者是让我们免费使用一下你们这个办公场地。而且我们现在用的是，呃，这个这家的一个小小的，呃。格子间，它是用来打电话的，嗯嗯,嗯，所以它正好有一个非常好的吸音和隔音的设备，我们也不会打扰到旁边正在办公的人。
1: 看起来还挺专业的。对
0: ，所以我觉得，哎，真是很幸福。呃，呃怎么说？感谢这个时代，因为以前的话，也是要要像我们小的时候、嗯，觉得，呃，就是有个人开公司，那是个很，那是个很大的事情，就是他肯定要有司机，嗯嗯然后要要雇秘书。什么打资源，然后呃，至少要要有那个十几个人、二十几个人，那才会是一个公司，你才能做一份事业。但是在今天的话，我们就可以拿一个小小的麦克风，然后就到这种移动办公就可以录一个节目，然后就可以成就一份事业。嗯、我觉得，嗯、呃，真、就是呃，这个时代给我们的一个福利是运气。嗯嗯，那我们今天要讲的是什么呀？
1: 啊、uh, ，我跟格桑呢，想第一期想聊一点大家比较关心的话题吧，还是跟爱情有关、嗯，因为每个人都需要爱情。对。然后，特别是这段时间，好像都在讨论 PUA 的事情
0: 。对，嗯，是的，是的。我们我们其实，在就是第一时间知道这个新闻的时候，我们也是互相交换，很震惊。然后就是由于我们各自都很忙碌，加上又也很懒惰，然后也没有操作过这个东西，嗯、所以就呃，也就是呃，聊了很多，但是没有呃录下来，没有就是及时的跟大家。分享我们当时的那个心情，但是现在也很好。我觉得我们现在，嗯，就是沉淀下来，然后又接受了更多的信息之后，也也去伪存真了、嗯。然后我们有一些自己的心得。对，嗯
1: 、对我觉得不知道大家了解到到底什么是 PUA 嘛？就 PUA 它的意思是 Pick Up Artist、啊。虽然它说是什么艺术加艺术，但是它跟艺术其实一点关系都没有，它就是一种搭讪的一种技巧
0: 。这个、哦，我真的不知道，这个、它它还是一个一个英文单词。对,对对对。我以为是这个。呃，我我一看他们说是泡学泡学，我也是讲泡妞的泡、哦哎。
1: 明白，其实是美国人发明的
0: 啊，它本身就是有这么一个美国人发明的这么一个
1: 短语、嗯，但是它其实早就已经出现了，像上个世纪七十年代就已经在西方有很多这样的组织，然后在教那些男性吧，主要是男性一些搭讪技巧，嗯、怎么样搞定女人
0: 、嗯。那其实也很需要哎，因为我们生活中确实有有很多男性，包括女孩也是，就是。嗯，不懂得不知道跟异性搭讪去搭
1: 讪、嗯，但是我觉得他组织他已经完全他跑向了另外一个方向嘛、嗯，他就跑偏了。嗯，就是本身他可能也是想帮到一些人、嗯，那些在现实生活中找不到伴侣的人。嗯，但他后来就变成了一种工具、嗯、策略，然后变成一种权利、嗯，就是用这个方式去控制别人。嗯，所以我觉得他就变得越来越跟爱情没有关系，嗯、越来越变成了一个两性之间的一个权力之争。嗯。嗯
0: 对，因为我看到这些案例的时候，我也是很震惊。因为之前我还看到，就是有有几个就是刑事案件，呃，像日本有一个就是。九州的，呃，哎，就家族他，就就就有一个其貌不扬、年纪很大的女性，她是通过跟一个男人谈恋爱，然后就把他们整个家族都给控制了，然后逼迫这家族成员内部自相残杀、互相监禁，然后折磨，然后一个一个弄死，然后呢，他不动手，都是让这些这些就是呃子女之间或者是父母之间。呃，自相残杀，然后把这个钱财都进贡给他。嗯、所以后来我看了他们的这个犯罪的纪实，我觉得和这些就是这这些男性伤害女孩子的、嗯、呃精神上的手法，真的是一模一样的
1: 。嗯，那他首先
0: 在精神上面控制你。没
1: 错、嗯，你说的这个案例就是属于已经非常极端的。对，嗯，嗯我之前就是在伦敦遇到一个女朋友啊、嗯，这个女性朋友，她就是真的遇到了一个。这个参加过这种组织的，当然这个组织在伦敦叫、oh. 另外一个名字，叫 Seduce Society， oh. Oh. 那个词的意思就是有点诱惑组织、oh. 勾引组织的意思。Oh. 他是怎么发现的呢？其实两个人关系特别的好，那个男生平时是个英国男性吧，也长得也很帅，也对他非常的照顾
0: 。很、oh. 帅的人还
1: 需要去学这种东西所以也很奇怪，就是每个人的目的真的是不一样，也可能是最初的目的，也可能是好奇或者什么，结果。他后来他是怎么发现的？他发现这个男生自己在家的时候呢，用自己的社交媒体不断的去勾搭各种女性。他看到以后，当然就很生气嘛，然后就开始质问他。然后这个男生的反应也让他意想不到。这个男生就恨不得要跪地的，就是痛哭流涕，说他自己很痛苦，因为他以前参加过这个组织，所以他就有点上瘾，就他撩妹有点上瘾，他无法自拔的要去跟那些人产生这样的一个联系。然后他就说我很愿意改，你能不能再给我机会？然后这个女生当时就是有点心软了嘛，因为女孩子在爱情里面往往都是说、这个、谁不能原谅一回呢？对，我就原谅一下他吧，嗯、毕竟他又帅，对我又好。结果没隔一段时间又发现他还是无法控制自己，嗯、又要去撩妹。后来他觉得没有办法，像上瘾了样，对，像毒品一样，嗯、就是说明又这个你一旦就是进入了这个组织，你学习的这些技巧，有的时候呢。你本来是想要去控制别人，其实你也被这个组织吞噬掉了。对，是的，你就是像染上了毒品一样，也很痛苦。是的，是的。呃，我看到一种
0: 说法就是，呃，说这种组织啊，它骗的就不光是女孩子，它骗的大部分其实还是男孩子，就渴望变成一个，呃，妖妹高手的。呃，内向的男孩子，<音>对，风流倜傥，然后对，因为我看他们就是，呃，我我看的就是我们，呃，风行在，呃，就是我们中国的这些公众号呀，付费的这个教你。呃，这个这个撩妹的东西教材，呃，真的课程我们我们看起来，我们女生看起来就就很可笑，就是他教男孩子怎么样的社交媒体上就是打造自己的展示面，嗯，然后就说，嗯、呃，首先你要选一张你的就是很很酷的头像，他就指导指导说你要怎么选头像，你你不能选你那种工作照，也不能选你格子衬衫的很木讷的照片，呃，那也不能选你你就是什么爱好的什么篮球啊，什么宠物啊什么，然后你要。选一张什么什么的发型，然后就是那个呃拿出来的这个样片，就是一个就是非常杀马特的呵呵，非常非常那个洗剪吹的那种造型，就所以就是呃这种导师其实他自己。就是等于说段位也不高的是他们自己，我估计都不一定能真的能真的找到那个<笑>找到女孩子，然后但是他用自己的想象就是去去去包装课程，但这样也能骗到不少人。那很多男生他们真的是会去买课，会相信我要是花钱学了这些东西的话，就可以增加我的魅力。所以首先上当的是这部分男生，然后嗯这部分男生，我觉得他们不一定能骗到女孩子。但是，就真正的骗到女孩子的人，他们不一定是这种课程的付费用户，他们可能就是天生就，就就就就就有一些洞察人心的本领，或者是就后天学会了一些，呃。
1: 精神控制的方法。其实我有时候在想，到底什么样的人他才需要去 PUA 这样的组织去学这些东西？你看我们身边每个朋友都看上去是如此的正常，但是，那上联，呃，前
0: 两天有那个，就是大家说在微信号里面呵呵搜索含批率，呵呵就就每个人就发惊震惊的发现，就是朋友圈里都有一些
1: 真的在去上这个课。的
0: 人，呃，对，就是你搜到像当时查那咪蒙一样，嗯、搜着公众号，发现你的有多少个好友关注友啊、嗯，然后就就每个人都会有一些，就是按照比例都都超出自己的想象，因为之前的话我们都不知道这个公众号的存在，但是打开以后发现，嗯、哇，真的有有很多人在在看这个。
1: 如果有一天你发现了，跟你谈恋爱的那个男生、嗯、他是 P O A 的套路在套路你的话，你能接受他吗
0: ？那肯定不能接受啊，嗯。对，因为他们这个课程，我觉得实在是不行，嗯、都就是产生了帮他们改进课程的冲动。嗯、因为有的时候，嗯、<笑>有的时候也会，啊、你竟然是这个层面，<笑>你说你们的课程太差了
1: ，<笑>我应该帮你高级段位。呃
0: ，呃开玩笑了，但是、嗯、呃，应该说，就是如果到我们身边有这样的男性的话，他们应该也是隐藏的比较好的、嗯，不会被我们发现，除非是呃，除非是我们在跟他交往。过程当中，自己受到伤害的时候才会发现。嗯、但是，但是我我想，以我们应该不会走到那一步、嗯。应该他在第一步试图试探的时候，应该就能发现这个人是要 PUA 我了
1: 。我自己也想过说，说我大概也不能接受，就是真的是参与过这个组织的人、嗯，因为我想他既然参与这个组织，说明他内心深处。就没有那么尊重女性，嗯、他就想说我我是如何搞定女性。对，那么也就是说他在对爱情的这个认知上面，他没有把它当成一种很纯粹的一个情感关系，或者是他觉得爱情应该两情相悦，他认为是通过一种手段可以达到这个目的的。那我觉得这个是很可怕的。就他骨子里面如果就没有尊重你，没有尊重爱情这件事情，嗯、那我觉得就很难再去改变他。是的，我觉得他们在做
0: 这件事情的时候就，就就是。现在跟他谈恋爱的这女孩子已经不是他爱情的，呃，对象，而是一个猎物，嗯，一个目标。然后他在试验自己是不是能成功。嗯、呃、比如说，就是他们不是有有一些，就是要嗯、呃，先是打击你的自尊，没错，说你不行，对，你很差，你真是不行，不行，不行。然后让女孩子怀疑自我，对，把你践踏的一文不值。完了又、就是、说，你看你这么差，就只有我愿意要你，然后就就可以。就可以增强他的控制，然后就是，然后就是会反反复复的，嗯，就是，嗯，就突然对你歇斯底里，又突然又对你跪跪地求饶道歉、嗯，然后时而对你特别好，又时而。没错，哎，对你非常的冷淡、嗯，这个是对人的精神真的是很大的摧残，人、嗯、人会反反复复的会会
1: 自我怀疑的、嗯。我也看到了一个心理学分析，他就说，啊、呃，这种容易对人就 PUA 或者使用套路的人，一般这个叫做寄居蟹人格。嗯、然后他的表现形式就像你说的，他会打压别人、嗯，摧残你的自尊心，让你觉得自己是一文不值，或者你让你就是降到尘埃里面。然后同时他也很喜欢就是夸大自己的能力，嗯。不断的美化自我，然后让你宠、宠敬他，然后他还有一些特点，就是他很易怒。嗯、就当一旦你否定了他，你没有顺从他的意意愿的话，他很容易愤怒。嗯，他会表现出就是跟平时这种斯文啊这样的外表不一样的一面、嗯。所以我觉得这是比较简单的，就是大家如果担心说另外一半有没有对你使用这样的一些方法，嗯、你可以去至少可以去感受一下，他是不是一个很喜欢打压你的人。嗯
0: <音>对，我觉得有有些人，我们可以分开来，就是辩证的看。有些人他可能真的是天生不会说话，尤其是就是呃很多呃品质很好的男孩子，他他呃就是其实可能真的是心里很爱你，但是。不会说话，他有的时候就是就说不出你好听的，比如说<笑>陪女朋友去买衣服啊什么，对对,对对，好不好看？然后他可能说出来话就是就一下子就能记住很直接、很真真实对。对，但是这种他呃，就可能并不是并不是拼的，对,对对对，他只是可能
1: ，他只是一个是不会说漂亮话，<笑>对,对对对
0: 。但是如果是诶、哎，但是但是有的人呢，有的女孩子就遇到遇到那种故意打压你的人，就他会就善意的从这方面去想，他想啊，你是不是就是嗯很爱我的，只是你你说话就有点冲，或者说话有点难听，嗯、呃，就不太会好好说话，他会从这方面去去去去原谅他的，所以这也会造成一定的。嗯，混淆视听。嗯
1: 嗯，其实我觉得对人的这个控制呢，有很多种形式。我回忆起来，就是我很年轻的时候，大概二十二十岁出头、嗯，也遇到过一个类似于 PUA 的那个、嗯、这样的一个。嗯、对我，我第一次分享啊，我被 PUA 的经历。啊啊啊、<笑>对他，他没有说一上来就打压我，嗯、他是不断的给我洗脑。他是一个很可怜的人。哦、oh. 嗯，他说他的父亲就是在他上中学的时候就去世了，嗯、mm. ，然后他的母亲就是单亲家庭带着他成长，母亲非常的不容易，但是因为他的母亲是身体有残疾，嗯、mm. 啊、呃，然后所以他的母亲一直也是在社会上不是太能被人尊重。然后他就讲说，他自己从小就会去打工，然后赚零用钱补贴家用。他给我塑造了一个自己是一个特别的美好的一个孝子。嗯。然后呢，让我当时也是听
0: 听起来真的是是一个对很很感动。我当时就是在那么
1: 年那么年,年纪轻的时候，就母爱就被激发到起来。<笑><笑>第一次就是有了一种觉得哇，他真的嗯很不容易对。好需要爱啊。对他很棒，他是如此的坚强、嗯，然后又身上有很多我没有的品质，嗯。然后后来。到了第二步，他获得了我的信任之后呢，他经常就会提出一些要求来，类似于让我帮他充值。啊、oh. 呃，充值他的呃，比如说手机卡呀， oh. 然后饭卡呀，就是类似于这种事情，就不断的让我充值， oh. 然后他也会偶尔打压你，会觉得说你这个生活太幸福了，你根本就不懂这种我们生活多么不容易。Oh. 他也会让我有有一点 guilty、oh. guilty 吧，就是那种愧疚感， oh. 觉得哎，确实人家那么优秀， oh. 然后我这样的人怎么这么糟糕，就是一直都是靠父母养大， oh. 也没有为社会什么制造什么价值。Oh. 然后后来我发现不对劲，是因为他。也是跟那个我说的伦敦那个女孩一样，嗯、她也是再去勾搭其他的女生，哦，就是被我发现了。她还跟其他的女生有非常这种亲、哦、亲近的关系、嗯。然后我突然一下子就觉得自己可能是有点那种上当受骗的感觉。嗯、然后我很快就拒绝再跟她来往了。哦，嗯、那时候你
0: 可能就是更多的是是觉得她这个人是很花心，还没有意识到有没有对对对对，不是一种对你的控制，她是靠一种情感控制。嗯嗯、对。嗯对对，我觉得这是真的是，尤其是这一套是对一些那个善良的女孩子真的很适用啊。嗯嗯，一一个一个本身很不错的男生，然后给你敞开心扉，说他的这苦难的身世，
1: 那有有谁不会被打动啊？其实有时候我觉得女生真的是在爱情里面是非常感性的一是、啊、一类人，而且因为我们女性就是从小又被。嗯、呃，这种接受的教育，比较好对、嗯、我们接受教育也是不自信的教育
0: ，对，肯定是,
1: 是被打压的对，对，要做乖乖女，对，我们表达自我不要太自负，对，就一系列吧，而且就是。呃，
0: 就就像像我们这一代，就是八零后的人成长的过程当中，父母亲啊，还老师他们的教育都是以那个就是严格要求为主。比如你好不容易考到八十分，他们没有人会表扬，然后肯定会出
1: 说出应该要
0: 更好。对，要要更好。你所有的东西的时候都会都会说你做的还不够好，就就生怕你骄傲，呃，但是从来不怕你那个会会会,会自信心。没错，小的时候好像没有没有听说过要鼓励要自信，只是就是多次都被批评说要那个
1: ，千万不要翘尾巴啊！对对对，还能更好。对我从小也是接受这样的教育，所以我觉得自己其实是一直不是一个特别自信的人。是，嗯，如果这种不自信的状态，你到了爱情里面，你其实是很容易被对方，就是你会处于一个比较低微的状态，因为你觉得我我是不是不够好？他都会愿意爱我，我是不是应该好好珍惜？我是不是应该听从他的？
0: 对，嗯，而而且我觉得就是这一点是在男女两个性别分歧很大。呃，我们都是同样一批成长出来的人，但是那个女孩子都是对自己要求很高，就是比如说那个外貌明明已经很好看的女孩子，她说，嗯，不，不行，不行，我我我还是太胖了，我、嗯、我我还要再减肥，要不然我现在就是那个这这就是多出来一公斤真的是、嗯、好胖好胖，我好自卑，就就不行。但是男孩子你看就是迷之自信，嗯、就再丑的男孩子都都觉得自己特别帅。然后那个随便一个什么照片啊，或者是我记得有个知乎上面就是有一个话题是说，就是你见过的就是帅的男孩子是怎么样的？然后全底下全都是争先恐后贴自己照片的男生、嗯、男生，然后照片都都惨不忍睹，但是大家都很自信。对。但如果你发一个这样照片，呃，发一个这样的话题，让女孩子来参与的话，没有人会说，会会承认自己说我觉得自己很美，然后很开心的发一个自己的，嗯，就是。不修的照片上去的，没
1: 错，我也觉得这个是在中国吧，嗯、就是特别的明显，女生不自信，男生可能比我们这个状态要好很多。对，所以有时候我在欧美的时候，我就会发现，哇，他们的女孩真的是自信。有一次我看见就是一个大帅哥、嗯，啊，然后跟一个胖乎乎的女孩一直一起走在前面。嗯，然后如果这样的情况下，大家会觉得怎么可能？那么帅的男生怎么会跟一个胖胖的女孩就是成为一对情侣？嗯，然后后来我就是到了他们前面的时候，看到那个。女。女孩的笑容，我就一下明白了，她真的很自信。她就涂了一点点的唇彩，然后穿着超短裙，在她脸上完全就没有一点点你看到说我会自卑，或者是我觉得我不够美，不够配得上这个男生。你就觉得她完全就是整个人都是沉浸在一种对爱情对、对或者对自我的这种极度肯定中。对，能感受到那个光光彩是不一样的。是的，嗯，我说一个细节，就是，嗯，那个
0: 就是我们有的时候不是要穿礼服啊、嗯，或者是，呃，什么小宴会的时候，然后，然后。就是中国女生就是对自己身材真的是很在意，就是嗯嗯，哪怕就是像你这么瘦的人，我见过，呃，非常非常瘦的女孩子，就是她就觉得自己会有一有一点对，这这,这个就是我，<笑>这就是我本
1: 人，我就觉得自己到处因为因为女女孩
0: 好像就是多少都会有一些这个拜拜肉嘛，就是然后的话就就拒绝穿那个就是露出露手臂的啊手臂的这个礼服，嗯、然后就是就就觉得露出来会不好看，就是想办法都是想就把把那个该遮掉遮住遮掉包住，但是你看那个。呃，就是在美国呀，还有呃，你在英国情况也看到，他们穿的礼服就就很自信，就是就是胳膊很粗啊，没错，然后是有副乳啊，但是但是但是觉得这件裙子很好看，他就是要这样穿出来，没错，就果腿很粗的这些，对，也是觉得这个短裙很好看，也要穿出来，而且穿着很开心，穿的时候
1: 不会想，哎呀，我这里会不会就有
0: 有肉露出来被人看
1: 到了，而且我发现就是你越是自信，嗯、你越去不在乎的去。就是裸露这些你不完美的地方，其实没有人，把焦点放在你的缺点上，对，他们看的是一个整体，他就眼眼前是一个漂亮自信的女孩，对你越是去遮遮掩掩去包裹你认为的缺点，反倒是那个地方就变成了一个视觉的一个、嗯、一个很很重的一个部分，就会让人觉得哪里不觉得不舒服。
0: 对，嗯，是的，所以就是可能就是因为，嗯，就是中国女孩儿，呃，自古以来对自己的不自信和高要求，然后导致了在爱情当中也是保持了这样一个低的姿态。嗯，像那个就是我们现在我们两个人如果去人民公园走一趟的话，呃，是听说啊，就是是无人问津的，嗯，大叔大妈不会看你一眼，大龄
1: 女青年，因为
0: 大龄女青年太多了，<笑>他们那边多的是。但是如果是走过去一个就是相貌。尚可的一个那个身材中等的男孩子的话，就马上就会有人扑上来。嗯，呃，但是你看到他们拿的那些，就是。我华语展上写的那个择偶条件，写写上女孩子的自己的条件，还有男孩子呃条件，女孩子条件都非常好啊，都是嗯名校硕士毕业，呃那个年龄可能也不是很大，然后在非常好的公司拿很高的薪水，然后就是十八万、五亿都都都是十级、十级，而且还那个相貌也非常好，但是就就这样的人，他们他们会在。替自己子女、替自己的女儿择偶的时候，会自觉的还会降低条件，生怕别人选不中、嗯。我觉得这真的是
1: 感觉就不是像，就是回到远古，像好像在选那那个两两,两头羊，或者是呃，是是像在喂牲口，然后去匹配。是的,是的，这个也是我想接下来和你探讨的话题、嗯，就是爱情这个事情。我们到底是不是存在爱情？难道是要靠这些去找到你那个另外一半吗？是靠这些条件吗？就所谓的你的身高、你的长相、学历、收入，就是有没有到底有没有这个灵魂伴侣这么一,一回事
0: ？啊、哦，有灵魂伴侣，呃，这个可能还要在我们以后还要再开一期话题专、嗯、门讲这个。呃，我觉得爱情的话，就是可以是不计条件的。嗯嗯，但是。到了就是这种那个，呃，婚配的时候的话，那就是很现实了。嗯嗯、呃，但是我们呃，就至少在至少在谈恋爱的过程当中，年轻的男孩女孩在谈恋爱的过程当中，还是可以就是尽情的享受这个爱情，不用先考虑太多，因为大家还还有本钱，就是自己的青春和自己的激情。嗯、因为你有的时候你可能是，嗯。嗯，到你那个奋斗到差不多三十多岁、四十多岁什么都有的时候，你曾经的这感觉都都是回不来的
1: 嗯。嗯，所以谈恋爱要趁早。对，呃、我觉得不要经历太多是是，不要想
0: 那么多。对，谈恋爱趁早。然后还有就是刚才小兔说的，就是他他的这个呃被一个呃就是小小惨痛的一个爱情的历史。嗯，我觉得有一点就很很关键，这个男孩子要控制你，还要控制你的钱财。嗯，呃，对，就财务也是要非常提醒女孩子的。就在在爱情当中，我们是是应该就是。有甜蜜，然后那个你确实也是，呃，就是我们可以，你请我一杯奶茶呀，我请你一顿饭啊，这个没什么问题。嗯、然后你你你要是有什么，呃，就是呃小困难的时候，也也确实也可以互相帮助。我觉得还
1: 是要保持独立吧，对独立很
0: 重要。但是如果是他就是、嗯、这个这个男性开始想要但想要掌控你的钱,你的钱包，<笑>对，哪怕你就是钱可能不是很多，但是他要控制你，那时候就要警惕了，嗯、就千万要跟他保
1: 持距离。嗯，嗯我还发现一个特。特别有意思的事情就是，你往往看到很多人在结婚的时候，嗯、就他的一婚、嗯，往往就是大家眼中的完美的一个伉俪，对对，就觉得哇，两个人的外表是如此的匹配啊、嗯呃，都是俊呃男的高富帅，女的白富美，嗯，但是这样的婚姻有可能是走不长远的，因为他的外在的这种 physically 就是这种外在的条件是非常的 match， 嗯，但是不代表两个人就真的能处得来，嗯，所以后来。反倒是你看到那些呃一婚结束了二婚，他们已经不再去考虑，就是这些东西已经对他没有吸引力了。对他放飞自我，他是想找一个和我在一起开心的，是的聊得来的，就是好像是一种 soul mate 的那个状态。
0: 对，所以有的时候你看那有有的时候就是群众眼里的二婚的人，他找那个人觉得哎好像配不上啊，对，长相啊怎么？但是那种反倒是很幸福，是嗯、他自己很舒服。大家看到那
1: 些明星也是，对，往往一婚就是两个人都长得。真的是俊才貌美的这样一对,对，呃，年轻演员。后来发现，诶，他怎么会跟一个更难看的人劈腿了？是啊，有可能跟他在一起就是真爱，<笑>他真的就是快乐。对，嗯，他终于离开了大家给他的那个束缚。
0: 对，因为他谈恋爱这个当中的感觉，是我们那个、嗯，呃，就围观的群众作为。作为看客是体会不到的，他们自己两个人相处的模式，我们也是感受不到的。嗯，所以就是，嗯，就说回来，在这个恋爱当中，呃，我们是说希望大家既能够就是全情的投入，嗯、享受着热烈的恋爱，因为青春有限，真的，你你二十岁谈恋爱和嗯你四十岁谈恋爱的感觉是肯定是不一样的，你各方面都会不一样的。呃，你二十岁谈恋爱的那种蓬勃，你四十岁三十岁。都是不会再有的，对、嗯、对。但是在这个尽情燃烧的过程当中，还是要保护好自己的小火苗。嗯，如果你一旦就是你受伤了，受伤的话，你后面真的是可能就挽救不回来了。你一特别是最近
1: 一些事情，就是受伤，对，都不是小伤，太,严重,太严重了，生命危险。对、嗯
0: 、对。所以呃，还有一个就是呃，就是最近那个北大那件事情，我看到那个女孩子呢，她嗯，就是她。他可以说，他们两个人，呃，也是看起来是比较相配的，嗯，因为都是、呃、高材生，高材生，然后都是这个学生会干部，然后又都是，嗯，有一些就是特长，然后家境都很好。那个男生大家已经就是查出来他是怎怎么怎么领导的孩子，然后这女孩子也是也不差，哎也不差，也也是很富裕的。那么他们自己在互相寻找的时候，肯定也是觉得彼此是 match 的，嗯，啊，所以就是，呃，可能会。这个这个女孩可能会觉得离不开，可能是在她眼中这个男孩太优秀了。嗯，如果别人的话，如果离开她的话，她找不到这么优秀的人。嗯，而且后后面她这个男孩子对她的控制还达到了，就是呃，让她从宿舍里搬出来，嗯，住到自己家里。我觉得这也是嗯，她、嗯、当时做的不妥的一步。嗯，因为就是这这个这个其其实。其实他在宿舍完全还是可以住的很好的，对，他是他是呃就是家庭生活还是很富裕的。那这个男孩子让他住到自己家里，的时候，就可以进一步加强他的控制，嗯、而且又进一步加强就是他他的这个好像我我有有亏于你，我好像在你家里。他我看到他那个微信记录也说我在他家蹭吃蹭喝不好意思，嗯，其实没必要，你不缺这一点这个吃喝，对不对？
1: 对，所以我觉得还是两个人如果真的想要享受爱情、嗯，我觉得前提是平等。对你没有平等，这个你接下来都没有这些所谓的什么爱情，它就变成了一种从属关系，就很可怕。
0: 对对、嗯，而且就是最最可悲的是，你没有到离开他就活不了的那一步。嗯，比如说有的人就是有的成年人，他可能是，嗯，比如说那个呃两个人离婚了，嗯、这这个这个女女的她不能离开这个男的，是因为他他没有收入，他要养孩子，他不得不因为各种各样的关系跟这个男的还继续在一起。但是这这两个年轻人。不会，啊，他们没有任何的理由是非要纠缠在一起的
1: 。嗯，根本到不了这种生死攸关的一个地步吧，嗯、就是以命相对相抵的这样的一个情况。所以我觉得大家还是要想清楚，大好的日子还在远着呢。是的，是的。嗯、而我看到他那个通话记录
0: 啊，聊天记录就是跟。呃，她的闺蜜之间的记录，呃，就啊不，不是，她是她跟这个男孩子之间的记录，嗯、就是这个这个男孩不停的骂她，不停骂她，对，就有竟然还有
1: 那个，就是仿佛回到了远古时代，就还在批评你的这个处女的问题，对，这个也是非常的可笑。我
0: 觉得这个就是她拿来做借口，就是、嗯、控制你，随便会拿一个东西来来来控、就是、如果我
1: 愈加其岁，对，何患无辞。我可以拿出一切的东西来诋毁你，就是让你失去尊严
0: 。是，嗯，是，所以，嗯，就是我们在爱情当中还是要呃保持警惕吧。就是如果是你不慎的碰到了这样的男孩子的话，嗯、有控制你的迹象的时候，就要及时的抽身。没错，因为爱你的人他永远不会。这样打压你的尊
1: 严，对、嗯，而且我觉得最简单的一条，你跟这人在一起到底舒不舒服、快不快乐、嗯？如果你非常的别扭、很痛苦，你就应该稍微想一想，可能这里面是有问题的。对，嗯嗯，如果这样的话，我觉得还是要及时 say no， 或者是及时的停下来，嗯、好好重新审视一下这段关系。对。问题出在了哪儿，而不是变成一个恶性循环，不断的跟他纠缠，一次一次的丧失尊严，又爬起来，又被哄好，然后又原谅他。
0: 对他这一次一次的也是有问题的，嗯、就是他这种人，他最先跟你是就交往的时候，他会先来一点一点的试探你，嗯、先先先先这样打压你，看你是不是能接受，给你提一个无理的要求，看你能不能接受。你如果不能接受的话，那他就到到这一步就结束了，他可能就不会用这个模式跟你相处了。嗯、但他一步一步的压力测试，发现你都可以，那就变本加厉了。所以我们在他们第一次进行测试的时候，就要果断的制止
1: 。没错，所以我觉得女孩子在恋爱中就是也要有非常强烈的一个自我意识吧。就是如果说别人提出了你不想做的要求，你应该还是相信你自己的判断，相信你自我的感受。嗯。然后就拒绝了那些那些不合理的要求，而不是让让他变成你像一个沉默的羔羊，或者是像一个不容易宰宰割的羔羊一样
0: 。对，嗯，是的，是的，这所以呃，因为我们的呃社交媒体上的朋友啊，还有呃就是关注的人，很多也都是年轻的女孩子，呃，很多也都是刚进入职场啊，或者是还在读书的女孩。所以作为姐姐的话，我觉得我们是真的是有这
1: 个责任要提醒你们，对<笑>因为经常也会收到。肯定你也是，我收到很多私信，对，就是大概二十岁左右的女生、嗯，最难过的就是情感问题，对，嗯，然后大家都会说，哎，这个感情怎么让我这么痛苦？然后我收到过很多这样的信，所以我想，可能这个真的是很困扰大家嘛，嗯、也希望说。咱俩在以后的节目里面，再收到这样的信，我们也可以，比如说把名字给大家匿掉，然后我们可以来读出大家的这些困惑，然后一起想办法看看能帮你解决
0: 。对，呃，这真的是个很好的办法，因为如果是在呃，就是网络上面用这个呃图片啊或者文字的形式来回复的话，可能可能可能就是你那个。包括截图啊，可能容易还是会
1: 有些误差、啊，呃误差，误差啊，或
0: 者是会、嗯、会让你的这个隐私给流露出去、嗯。但是如果我们用这种播客的音频的形式的话、嗯，提出你的这个问题，然后我们自己可以讨论，然后同时也可以请我们的呃其他的朋友一起来讨论，我觉得是个很好的办法。对，而且我们两个一定会先好
1: 好做一下功课，是，然后争取帮大家找到最佳的一个答案。
0: 对，因为你也看出来我们两个是
1: 非常认真的态度
0: 在做这件事情，
1: <笑>其实。其实是因为我恐惧镜头，<笑>我一到镜头前我就很紧张。我觉得播客可能是更适合我，就更放松的一个聊天的一个状
0: 态。对，播客肯定是很放松，因为我如果是光听声音的话，我们的这个关注度都会在内容上集中多一点。如果是就是视频，真的有好多信息会会夺走我们的注意力，而且如果是录个视频，你还有化妆呀，还有就是注意自己状态呀、啊，我觉得是嗯就挺累的。像这个播客，我们就可以全心全意的。解答你的问题，然后，呃，提出我们的问题，呃，和你走得更近。嗯，没
1: 错。那那这
0: 就是我们第一期的播客的内容。对
1: ，我也希望说今天听了我们节目的这些听众们吧，或者我们的朋友们、嗯，然后也希望你们能在生活中真正的能找到那些兴趣相投的人。嗯，有意思的人其实真的很多。对对、嗯，千万不要在一个烂感情里面。在纠结在一个烂人身上面，是耗掉太多的自己的宝贵的时间和精力。对
0: ，包括对人也是，对对工作、对事物也是。如果你觉得这个人让你不舒服，你就离开他；如果这份工作让你觉得压抑无望，你也要及早的止损，
1: 离开他。没错，不要一边抱怨<笑>一边在那个泥潭里面深陷着出不来
0: 。对，不要幻想他会变得更好。如果他，你坚持了这么久，他都会变好。他就永远不会变好，这、嗯、算是我们的一个新年寄语吧、啊。新年断舍离，
1: 希望大家新新的一年都找到好的爱情，是吧？对嗯、好好好,好，大家再见啦！这是我们第一期节目结束啦。好，如果有
0: 新的问题或者是你们对我们这期节目有什么意见的话，嗯、也欢迎你们留言给我们
1: 。好，拜拜，拜
0: 拜。